0: Ich habe vor so vielen Situationen Angst gehabt, die dann eingetreten sind. Aber meine mittlerweile erlangte Routine hat das aufgefangen. Ja, das war nicht viel leichter, aber ich bin sehr viel leichter durch diesen Moment gegangen, als ich befürchtet hatte.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben, lieben Pflegen – der Desideria-Podcast zu Demenz und Familie. Mein Name ist Peggy Elfmann. Ich bin Journalistin und Blogger auf Alzheimer und wir.
2: Hallo und willkommen. Ich bin Anja Kelin, Familiencoach und Mitgründerin von Desideria Care. Wir begleiten Angehörige von Menschen mit Demenz. Das tun wir mit unterschiedlichen Angeboten, zum Beispiel Angehörigen-Schulungen und Coachings.
1: Wenn der Partner oder die Partnerin an einer Demenz erkrankt, ist das oftmals eine besondere Herausforderung. In der vergangenen Folge haben wir mit unserem Gast Robert Urban darüber gesprochen, wie es dazu kam, dass bei seiner Frau die alzheimer Alzheimer-Krankung diagnostiziert wurde. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder Robert zu Gast haben und mit ihm noch ein bisschen weitersprechen, was sich in der Beziehung verändert hat, wie er und wie seine Frau damit umgehen. Schön, dass du wieder da bist, Robert.
0: Ja, herzlich willkommen zum Podcast. Ich freue mich auch, dass ich wieder zu Gast sein darf.
1: Genau, doch bevor wir anfangen.
2: Möchten wir noch Dankeschön sagen, ein großer Dank geht an die Edith Haberland-Wagner-Stiftung. Sie unterstützt uns finanziell bei der Produktion dieser Folge. Vielen Dank. Robert, du warst ja beim Demenz-Meet in München mhm. bei uns auf der Bühne zu Gast und du hast darüber gesprochen, wie sich die Bedeutung ja, der Zeit auch verändert hat oder auch ja, der Blick auf diese Momente. Mhm. Ja. Wie würdest du das beschreiben?
0: Lass mich zunächst nochmal für die Menschen, die nicht auf diesem Meeting waren, kurz erzählen, wie es mir da äh, mhm. ergangen ist. Ich war mir nicht sicher, ob das so wie angekündigt ähm, leichte Stunden werden mit diesem schweren Thema. <lacht> und ich war mir auch nicht sicher, welche Menschen da kommen. Ich war sehr überrascht. Ähm, ich habe mich auch hinten an die Tür gestellt und wollte sehen, wer da alles kommt. Zunächst mal, ich war wirklich verblüfft. Auch vom, und jetzt bestätige ich, keinen Vorurteil vom Altersschnitt der Menschen. Es waren viele in meinem ähm, Beurteilungsvermögen junge Menschen da für diese Krankheit. Es war äh, eine offene Atmosphäre. Das war großartig. Schon die Stimmung, bevor es losging, war sehr schön. Und was sich dann im weiteren Verlauf der Veranstaltung gezeigt hat, dass die Bereitschaft, sich auseinanderzusetzen, wahnsinnig groß war. Und ähm, ich habe viele neugierige Augen gesehen, auch lachende äh, Gesichter, äh, Fröhlichkeit, Leichtigkeit. Also das war sehr schön. Ich habe auch viele schöne Vorträge gesehen, äh, auch viel Interessantes gehört. Mit anderen Worten, es war so notwendig, sich zu reiben mit dem eigenen Lebensentwurf an anderen Lebensentwürfen, sich auszutauschen und zu erfahren, wie andere damit umgehen, ich fand es großartig. Will aber auch dazu sagen, es war für mich dann ab einem bestimmten Zeitpunkt auch sehr anstrengend. Also das ist so, so geballt, äh, einen ganzen Tag, äh, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, ist schwer. Aber in der Nachbetrachtung, diesen Tag dann auch zu verarbeiten, war für mich dann auch sehr hilfreich. Es war eine Wirklich schöne Veranstaltung. Äh, auch danke dann äh, an euch natürlich für das Organisieren und für alle Beteiligten. Fand ich echt toll.
1: Du hast ja über die Momente gesprochen und wie sich das verändert hat. Ja. Was hat sich denn verändert und welche Botschaft hast du mitgegeben oder wolltest du mitgeben?
0: Ausgangspunkt meiner Überlegung war natürlich, wie verändert sich mein Leben und wie gehe ich mit dieser veränderten Situation um? Es ist immer schwer, Menschen begreiflich zu machen, worin eigentlich diese Dimension dieser Krankheit liegt, weil viele ja denken, es gehe um Vergesslichkeit oder Tüdeligkeit. Sehr oft kommt natürlich der gut gemeinte Rat, und das, ist, das nehme ich auch so hin, lebe für den Moment, ja, lebe so, als wäre es dein letzter Moment oder, oder richte dich auf diese schönen Momente. Dieser Ratschlag hat mich immer ein bisschen befremdet und ich habe versucht nachzudenken oder herauszufinden, warum das so ist und hatte zuerst die Vermutung, dass ich beleidigt bin über das Leben, zornig bin auf das Leben, dass ich mir jetzt unbedingt diese guten Momente raussuchen muss und einfach nicht sagen kann, ich lebe mein Leben so, wie ich es gerne leben möchte. Da ist ein bisschen was dran. Auf der anderen Seite ist dieser Ratschlag, lebe für den guten Moment natürlich auch der Rat, die Momente zu bewerten. Mhm. Ja? Und ich habe für mich festgestellt, mein größtes Problem in den ersten Jahren, wirklich Jahren, war, und da arbeite ich immer noch dran, die Diagnose bei meiner Frau ist jetzt vier Jahre her, ist das Akzeptieren dieser Krankheit hinzunehmen, dass sich das Leben auf eine wirklich dramatische und ganz entscheidende Art und Weise verändert hat. Und ich habe festgestellt, ich muss auch für die schlechten Momente leben. Ich muss auch diese schlechten Momente akzeptieren, in denen ich hilflos und ratlos und verzweifelt bin, sonst komme ich mit meinem Leben nicht zurecht, weil eben auch diese verzweifelten Momente zu meinem Leben jetzt gehören. Die muss ich überwinden, sonst kann ich meiner Frau nicht helfen. Also das war mein, mein Ausgangspunkt und daraus resultiert natürlich auch oftmals ein Unverständnis gegenüber den Menschen, die mir diesen guten Rat geben wollen und den Menschen, an denen mir was liegt, versuche ich das zu erklären und natürlich hier in diesem Podcast auch anderen Menschen mein Gefühl zu vermitteln, wie es mir mit diesem Satz geht. Der hat natürlich seine Berechtigungen, er ist auch nicht verkehrt. Ich will nur sagen, damit wir mit dieser Krankheit leben können und einen Ausblick positiv und konstruktiv sein können, müssen wir auch die anderen Momente erleben
2: mhm.
0: und wahrnehmen und akzeptieren.
2: Ich höre das tatsächlich auch immer mal wieder in unseren Angehörigen-Seminaren. Also sagen wir mal so, wir versuchen natürlich schon auch äh, von unserer Haltung immer wieder zu sagen, ja, such die schönen Momente. Und ich höre aber eben auch diese anderen Stimmen so nach dem Motto, es tut mir auch mal ganz gut, wenn ich sagen darf, es ist nicht gut. Mhm. Oder ich suche nach den wahren Geschichten und nicht nur nach den geschönten Geschichten. Ich möchte auch mal hören, was machen denn andere in dieser Situation, wenn es einem wirklich ganz, ganz schlecht geht, aufgrund dessen, dass diese Krankheit jetzt in meinem Leben ist, und Teil meines Lebens ist. Und insofern finde ich das gut, dass du das hier aussprichst.
0: Du hast einen guten Aspekt noch gebracht, weil es sein kann, dass ich nicht wirklich verstanden werde. Wenn jemand zu mir sagt, such die guten Momente oder lebe für die guten Momente, ist meine Antwort nicht, die gibt es nicht. Die mhm. gibt es. Diese guten Momente gibt es natürlich, die gibt es überraschenderweise und die sind Gold wert. Die brauchen wir auch, um Kraft zu schöpfen. Ich will nur sagen, es macht keinen Sinn, nur für diese Momente zu leben, weil wir wären nicht oft lebendig. Ja, ja. Das ist so. Genau. Das ist absolut richtig. Und, und auch, ich finde das, was du sagst, also auch den Mut zu haben, mal zu sagen, Demenz kann das Gegenteil von Glück sein. Ja? Mhm. Also, aber nicht glücklich bedeutet ja nicht immer unglücklich zu sein. Ja? Mhm. Aber es ist eine Herausforderung, das wissen alle, die mit dieser Krankheit zu tun haben. Und wir meistern diese einfach, wenn wir das alles, was da passiert, auch besser akzeptieren mhm. können und dazu stehen.
2: Mhm.
1: Was mich gerade frage, liegt es dann daran, also wenn es eben nur dieser Fokus auf die positiven Momente ist, dass die Schlechten nicht wertgeschätzt werden, beziehungsweise das, was man... Also das, was noch alles dazugehört, ist das auch ein Grund, dass du sagst, ich fühle mich da nicht gesehen oder das wird nicht gesehen, was es auch ist, weil irgendwie nur betont wird, was trotzdem noch gut ist, so nach dem Motto.
0: Also es wäre jetzt übertrieben, wenn ich sage, ich wertschätze äh, schlechte Momente. Das stimmt nicht. Ich möchte sie nur nicht ausgrenzen, weil sie einfach dazugehören. Aber, und das ist ganz wichtig, auch in der Begegnung mit anderen Menschen möchte ich nur erwähnen, dass es diese schlechten Momente gibt, aber ich möchte mich darüber nicht vermitteln. Mhm. Ja, weil das, ein, das ist ein Kommunikationskiller. Ja, ich möchte gerne die guten Momente vermitteln, weil die ganz wichtig sind. Die sind auch wichtig, um meine Frau einschätzen zu können, dass es diese schönen Momente gibt. Aber ich möchte natürlich auch sagen, hey, das ist wirklich wahnsinnig schwer für mich. Wenn die Bereitschaft besteht, sich darüber auseinanderzusetzen, dann ja. Aber mir ist wirklich am meisten geholfen, wenn man diesen Teil. Ausklammert. Mhm. Dennoch will ich Menschen, die davon betroffen sind, auch sagen, die gibt es und wir müssen dazu stehen.
2: Ich würde da gerne noch einen weiteren Gedanken ergänzen. Ich glaube, es hat auch was damit zu tun, welche Bedeutung ich diesen nicht so guten Augenblicken gebe. Also bewerten, ja, wo gehört der jetzt rein, das ist das eine. Aber dann auch zu sagen, welche Bedeutung hat das? Ich glaube, interessant für die schlechteren Momente ist zu gucken, welche Strategien kann ich entwickeln, um dann da auch wieder rauszukommen und vielleicht die Bedeutung nicht ganz so groß zu machen und den guten Momenten, auch wenn sie wenige sind, eben die größere Bedeutung zu geben.
0: Und das mit der Bedeutung und Einordnung, da kann ich ein Beispiel nehmen, wie es in meiner Wahrnehmung ist. Es gibt schlechte Momente, die kehren immer wieder. Sachen gehen verloren, Sachen werden vergessen, Sachen, also Alltag. ja. Mhm. Aber es gibt schlechte Momente, in denen deutlich wird, dass die Krankheit voranschreitet, mhm. dass die Krankheit meine Frau frisst. Und diese schlechten Momente, die sind ganz bitter. Mhm. ja. Um auf deine Frage zu antworten, es gibt aus meiner Sicht zwei Strategien, diese Alltagsprobleme, die wir, die wir haben, ja, also das ist ganz lange so war, dass immer dann, vor allem im Winter, wenn ich die Daunenjacke anhabe und wir das Haus verlassen wollen, meine Frau irgendetwas vermisst und es dauert immer ewig, bis wir es finden. Und das nimmt man, das ist tagesformabhängig, ja, das nimmt man mhm. mal hin oder ich weiß es jetzt mittlerweile und manchmal ist man sauer, manchmal ist man nicht sauer. Das ist Alltag, ja, mhm. das kann man oft auch mit Humor nehmen, nicht immer, aber das geht. Die Momente, die mich wirklich treffen, sind die Momente, wo ich merke, dass sich der Zustand meiner Frau verschlechtert hat. Das sind Momente, die mich auch aus der Bahn werfen, weil sie mich also aus der Routine heraus in eine noch sehr viel rauere, härtere Wirklichkeit zurückholen. Da muss ich wirklich in mich gehen und das zu akzeptieren, dass die Krankheit voranschreitet, ist das Schlimmste. Ja. ja, Weil das sind Momente, die mir wahnsinnig Angst machen. Die machen mir Angst vor der Zukunft und die machen mir auch Angst davor, ob ich das wirklich bewältigen kann. Mhm. Aber ich möchte konstruktiv sein und das ist ein ganz wichtiger Zusatz. Ich habe vor so vielen Situationen Angst gehabt, die dann eingetreten sind, aber meine mittlerweile erlangte Routine hat das aufgefangen. Ja? Das war nicht viel leichter, aber ich bin sehr viel leichter durch diesen Moment gegangen, als ich befürchtet hatte. Deshalb ist es auch so, dass ich mit der Zeit gelassener werde, wobei es wirklich Momente gibt, die mich niederschmetten, muss ich auch ehrlich zugeben.
1: Ich bin da ein bisschen neugierig. Ähm, mhm. Kannst du ein bisschen konkreter werden? Vielleicht magst du uns von einem Moment erzählen und was du dann zum Beispiel machst. Also was hilft dir denn dann in so einem schweren Moment?
0: Es sind Momentaufnahmen. Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass ich nicht mehr anknüpfen kann an das, was ich meiner Frau vor fünf Minuten erzählt habe. Die Zeiten, in denen ich an äh, Gesagtes anknüpfen kann, diese Zeiträume werden immer geringer. Das heißt, es ist ein ganz also das ist jetzt eine Momentaufnahme, aber wenn man diese Erfahrung weiterspinnt, bedeutet das, dass die Kommunikation schwieriger wird. Sie wird anstrengender, sie wird ermüdender und manchmal, wenn ich erschöpft bin, natürlich stellt man sich die Frage, muss ich jetzt kommunizieren? Ja, Ganz furchtbar, ganz furchtbar eigentlich. Da ist es so, dass ich das wirklich nur, also für mich jetzt mit autogenem Training, also das heißt, ich setze mich hin und sage, okay, das ist jetzt so, ich muss damit jetzt umgehen und mich wirklich dazu zwinge, nicht daran zu denken, dass der nächste Schritt kommen wird, sondern ich sage mir, okay, wie gehe ich jetzt mit diesem äh, Schritt um? Das ist individuell für mich, aber es bedeutet in, in seiner Ganzheit, ich werde meine Frau verlieren. Aber das ist ein Gedanke, in dem darf ich mich nicht verlieren, ja. sonst werde ich verrückt. Ja. Ich muss dem dann einfach so begegnen. Mhm. Weil natürlich ist man selber auch immer versucht zu sagen, naja, vielleicht bleibt das so und natürlich nicht. Aber man darf mit diesem Gedanken, das ist kein konstruktiver Gedanke. ja Also da, damit kann man nicht dem anderen helfen oder ihn aufbauen oder ihn unterstützen.
2: Also wir versuchen das auch beispielsweise in den Angehörigen-Seminaren immer wieder zu vermitteln, dass beispielsweise Achtsamkeit, ne? mhm. also das im hier und jetzt wahrnehmen oder dann eben auch diese Pause einlegen für sich, acht Sekunden zu zählen, bis man sich wieder gesammelt hat und dann in der Lage ist, vielleicht den nächsten Schritt zu machen, ohne quasi auf eine Art und Weise zu reagieren, die nicht hilfreich ist. Ähm, autogenes Training ist letztlich auch sowas. Genau, genau. 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 Das das Aber das ja. sind beispielsweise diese Strategien und ich finde schon, dass man sich darin üben kann und über dieses Üben zu neuen Haltungen kommen kann.
0: Weil du das gerade sagst mit dem Üben, dann möchte ich gerne von einer Situation erzählen, für die ich noch keine Übung habe, für die ich auch noch keine wirkliche Strategie habe. Meine Frau fragt manchmal in Situationen, in denen sie merkt, dass sie hilflos ist oder dass sie ganz bestimmte Fertigkeiten oder Fähigkeiten verloren hat oder es schwer sind für sie äh, zu bewältigen, ob ich denn glaube, dass sich ihr Zustand verschlechtert habe. Ja. Mhm. Denkst du denn, es geht mir schlechter? Machst du die Erfahrung, es geht mir schlechter? Auf diese Frage ist es für mich wahnsinnig mhm. schwer zu antworten. Ich weiß, dass ein Symptom dieser Krankheit ist, dass der Erkrankte seine eigene Situation nicht mhm. einschätzen kann. Das ist das eine. Zum anderen in Wutsituationen natürlich möchte das raus. Ja, du kannst das und das nicht mehr. Ich habe es nie getan, aber ich habe immer rumgeeiert. Ich habe versucht, bis meine Frau diese Frage für sich wieder vergessen hat. Ja, Aber sie kommt immer wieder, in letzter Zeit nicht mehr so oft, aber eine Zeit lang kam sie sehr oft. Und ich konnte diese Frage nicht beantworten und habe immer versucht, sie abzulenken in meiner Hilflosigkeit, weil ich wusste, es geht ihr ja nicht besser, wenn ich die Wahrheit sage. Und Wahrheit ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir hatten eigentlich vereinbart, als wir uns vor 30 Jahren kennengelernt haben, die Basis unserer Beziehung kann nur Ehrlichkeit sein dem anderen gegenüber. Und mittlerweile ist es so, dass ich meiner Frau nicht immer die Wahrheit sagen kann. Also nennen, nennen wir es hilfreiches Flunkern oder wie auch immer ich mir das von mir selber verkaufe, aber das ist oft wichtig, eine Ausrede oder eine Geschichte zu erfinden, also das erklärt ja auch dieses oft Kindwerden wieder in, in, in dieser Krankheit, um Situationen äh, zu umgehen und sie weniger dramatisch zu machen. Aber mit diesem Gefühl bleibe ich alleine zurück. Ja. Ja. Also das ist ein okay. unteilbarer Moment. Mhm. Das ist auch eine Erfahrung, weil Peggy, weil mhm. du da, äh, darüber gesprochen hast, welche das ist auch eine Erfahrung, die für mich ganz schwer hinzunehmen ist.
1: Das ist eine Erfahrung, die du alleine ja für dich machst, ne? die du mit deiner Frau so nicht teilen kannst. Ne?
0: Die ich nicht teilen kann und es ist auch ein, ein moralischer Aspekt natürlich. Ich fühle mich da nicht immer gut, mittlerweile nicht mehr so schlimm. Und ich bin mir sicher, dass jeder, der in dieser Situation ist oder eine ähnliche Erfahrung gemacht hat, ich kann jetzt dem anderen die Wahrheit nicht sagen, weil sie nicht hilfreich ist. Mhm. ja. Also und weil ich, weil dieses, dieses Lügen wäre ein ganz äh, äh, harter Ausdruck dafür, aber wenn man es denn wirklich so nennen will, weil dieses Lügen in dem Fall hilft. Mhm. Ja? Es hilft, eine, eine Situation zu überwinden, die es nicht hilfreich macht, sie aufzulösen. Mhm. Ja?
2: Und da kommen wir tatsächlich an eine Frage ran, die auch immer wieder in den Seminaren von anderen Angehörigen gestellt wird. ne? beispielsweise verhalte ich mich illoyal oder hm, ist Lügen ja, ja, in ja. Ordnung. Und das wird häufig heiß diskutiert, mhm, auch ja. zwischen den Angehörigen. Ich. Und ich glaube, das ist einmal wertvoll, sich grundsätzlich darüber auszutauschen ja. mit anderen, die ähnliche Erfahrungen machen. Und es ist dann aber auch was sehr Individuelles, zu welchem Ergebnis ich da komme, was da vielleicht hilfreich ist wegzugehen von richtig und falsch und diesen Regeln, die man sich irgendwann mal gesetzt hat in einem bestimmten Kontext, also zwei gesunde Partner, und eher zu gucken, was ist denn jetzt vielleicht in diesem neuen Kontext mit Demenz nützlich und weniger nützlich. Ich
0: habe das für mich, ähm, also Loyalität ist ein, ein großer Punkt, ich habe das für mich dann so verkauft, ich gebe meiner Frau, wenn ich ihr nicht die Wahrheit sage, weil sie nicht in der Lage ist, diese Wahrheit auch zu verarbeiten, ein gutes Gefühl, wenn ich es nicht tue. Das ist wie bei Kindergeschichten. Es ist so, man erzählt Geschichten, die Kindern ein gutes Gefühl geben. Und das, diese Grenze ist, ist lass mich den Satz sagen, weil es ganz wichtig ist, diese Grenze ist ganz schwer zwischen dem Respekt vor dem anderen Menschen. Ich verliere nicht den Respekt, eigentlich ganz im Gegenteil. Ich nehme die Verantwortung wahr, meiner Partnerin in dem Moment ein gutes Gefühl zu geben, weil sie ein Problem formuliert, mhm. das nicht lösbar ist. Das weder für mich lösbar ist, noch für sie lösbar ist. Aber ich kann das umgehen und kann diese Situation damit auffangen. Diese moralischen Begriffe und, oder Dimensionen wie loyal, ich, ich verstehe meine Loyalität dann darin, meiner Frau ein gutes Gefühl zu geben.
2: Mhm. Mhm. Ja. Und da kommen wir dann zum Beispiel, es gibt auch dieses Konzept der Würde, ne? mhm. also zu sagen, okay, im Raum der Würde braucht es eben diesen Schutz, mhm. das Dazugehören, das Anerkannt werden und ja eben so dieses Gefühl als Person gesehen und ja auch da sein zu dürfen in dem, wie ich jetzt gerade bin. Mhm. Und ich glaube, da erklärst du mit deinem Ansatz eine Näherung. Wie kann ich diesen Raum würdevoll gestalten, indem ich sie quasi zu mir zugehörig fühlen lasse, dass ich sie schütze? Genau, in Schutz nehmen auch, ja. Genau. Ja. Dass ich sie anerkenne, sehe, respektiere. Und ich glaube, das schafft diesen Raum der Würde.
0: Ja, also das ist, also wie gesagt, für mich die einzige Möglichkeit. Und es ist auch nicht so, dass ich wie du sagst, mit Würde herabwürdige oder, oder, oder eine Geschichte erzähle, die mir Ruhe verschafft, sondern ganz im Gegenteil, ich gehe da schon bewusst damit und jeder wird, wird das für sich selber auch empfinden, bewusst damit umzugehen.
1: Aber ein bisschen ist es ja so, als ob du dich damit in so zwei Welten begibst. Ne? Auf der einen Seite die, diese Fürsorge und dein Reflektieren und du unterstützt deine Frau, damit es ihr möglichst gut geht und du selber siehst ja auch die Herausforderung oder musst ja irgendwie selber damit umgehen also ist es das so dass du dich in zwei Welten fühlst
0: man kann ganz bestimmte Fakten im Alltagsleben nicht immer aufrechterhalten weil man natürlich auch die Sehnsucht hat nach einer nach einer gewissen Leichtigkeit was mir wahnsinnig schwer fällt ist ich richte das Wort an einen Menschen den ich genauso wie er vor mir steht in anderer Erinnerung habe, als er jetzt ist. Das heißt, der Mensch, mit dem ich rede, ist nicht mehr der Mensch, mit dem ich mal gesprochen habe. Aber dennoch, meine Liebe bedeutet aber, ich möchte mich mitteilen, ich möchte mich offenbaren, ich möchte mich austauschen. Das geht nicht, manchmal noch. ja. Aber es geht in diesen Grenzsituationen, wo deutlich wird, dass meine Frau ihr Leben nicht mehr einschätzen kann, indem sie mich fragt, glaubst du meine Situation? Sit so? Und in diesen Momenten, bin ich natürlich, ich würde nicht sagen, in zwei Welten, sondern da ist es so, dass wir beide in verschiedenen Welten sind. Ja? Also da wird mir bewusst, ich bin in der Realität. Ich bin derjenige, der jetzt entscheiden kann, was passiert, wenn meine Frau in ihrer hilflosen Welt ist. Sie ist noch nicht weg, aber sie, es ist eine. Ein, ich könnte jetzt eine Antwort geben. Ich könnte ihr jetzt helfen, aber nicht mit der Wahrheit. Das muss man akzeptieren und das ist, nach langem Ringen für mich nicht mehr schlimm. Am Anfang habe ich darunter gelitten, aber es ist jetzt nicht mehr schlimm. Aber wie gesagt, ich kann nicht immer mit dem Gedanken leben, dass das nicht mehr der Mensch ist, der einmal war oder diese einmal war, weil sonst kann ich auch, das ist auch nicht konstruktiv. Also es ist schwierig, es ist schwierig. Ja. Also eigentlich ist es so, dass ich mich belüge in manchen Situationen ist eine Strategie. Also es ist letztendlich, es ist, deshalb ist es so wichtig, sich mit anderen Menschen auszutauschen. Für jemand anderer geht damit anders um, als ich das jetzt tue.
2: Ja, ähm. Was mich jetzt noch so ein bisschen interessiert, du sagst ja, dass du vieles loslassen musst. Mhm. Ne? Und wir haben auch schon mal eine Folge zu dem Thema Abschiede, kleine und große Abschiede gemacht. Ich habe den Eindruck, gerade bei Partnern gibt es so viele Lebensentwürfe, mhm. die man verabschiedet, wenn die wenn eine Demenz sich dazu gesellt. Also das heißt, Wünsche, Lebensträume, Vorstellungen, was man noch alles machen möchte, das scheint mir auch so ein ganz schwieriger Punkt zu sein. Wie gehst du mit dem Thema um?
0: Das ist in der Tat. Wirklich schwierig, weil selbst bei Menschen, die in jungen Jahren, also in Anbetracht dieser Krankheit, die jungen Jahren, das heißt so Mitte 50, wo man natürlich, wenn man in einer festen Beziehung lebt, in der Tat schon daran denkt, wie wird es weitergehen äh, mit uns. Meine Strategie, die, und ich hätte es nicht gedacht, die wirklich funktioniert hat, ist, ich habe alle unsere Lebenspläne. Und wir hatten ganz konkrete Lebenspläne, wir wollten uns an der Nordsee zur Ruhe setzen, weil meine Frau so ein Nordsee-Freak ist und mich da wirklich auch begeistert hat. Ich habe das komplett ausgeblendet. Also diesen Lebensentwurf gibt es nicht mehr. Da ist es mir gelungen, weil es etwas Abstraktes war. Also das ist so wie Planänderung, ja. Also durch die Krankheit. Das geht nicht mehr. Und das habe ich verworfen. Das war für mich vergleichsweise überhaupt nicht tragisch. Mhm. Dieser Lebensentwurf, ich war auch nicht beleidigt. Das habe ich, wahrscheinlich liegt es an, auch an meinem Alter oder an meiner Lebenserfahrung das ist weg, das geht nicht, ist okay. Ja.
1: Wie sieht es so mit anderen Dingen aus? Auf dem Demenzmiet haben wir ja auch von Hauke gehört, der von einer großen Reise erzählt hat, die er nochmal mit seinem Vater gemacht hat. Habt ihr so etwas, hast du so etwas? Kannst du dir das vorstellen?
0: Ich habe auch gerade an Hauke gedacht, weil ich mich äh, mit ihm äh, unterhalten habe, über seine Reise mit seinem, mit seinem Vater. Und ich habe ihm erzählt, der große Traum meine Frau war immer Australien. Ja? Also sie wollte immer nach Australien. Wir sind doch relativ viel gereist, aber Australien nicht. Das lag zum Teil auch daran, dass wir uns die Zeit nicht nehmen konnten. Da braucht man einfach sechs Wochen, weil sonst geht das nicht. Und ich habe sehr intensiv darüber nachgedacht und erzähle euch gerne, was ich, über was ich da gedacht habe. Ähm, zunächst mal ist es so, ähm, eine Reise zu organisieren mit jemandem, der an Demenz erkrankt ist, ist eine ganz andere Nummer, ja, ähm, weil man für zwei Menschen packen, für zwei Menschen organisieren. Und so. Es gibt Menschen, die können das super. Ich bin oft nicht in der Lage, für mich selber zu packen. Für mich ist das immer schwer gewesen. Und ähm, ja, also Wir fahren jetzt immer noch wenn mal kleinere Ausflüge oder, oder Reisen, aber das ist so. Dann vor Ort ist es auch so, was man oft vergisst. Meine Frau ist im Moment in einem Stadium, wo es ganz wichtig ist, dass ihre Umgebung vertraut ist, weil sie oftmals mhm. die Orientierung verliert. So. Das ist gut so. Wenn wir Reisen machen, dann machen wir auch immer Reisen, wo die Unterkünfte so sind, dass sie einigermaßen überschaubar sind und sicher sind, weil sie natürlich sich da auch verliert. Jetzt habe ich darüber nachgedacht, ob es wirklich Sinn macht, mhm. nach Australien zu fliegen mit meiner Frau und habe mich damit getröstet, dass das Wichtigste ist, dass sie das Gefühl hat, sie erlebt noch etwas mit mir. Sie hat ein gutes Gefühl. Ja, mhm. Das heißt, ich glaube, es ist wie, und es sei mir nachgesehen, aber der Vergleich liegt einfach nach, wie mit Kindern. Meine Tochter ist jetzt 34, wenn ich dir erzähle, dass ich unter wahnsinnigen Anstrengungen damals an den Gardasee gefahren bin oder, oder nach <lacht> Italien und dass sie eine tolle Zeit hatte, kann sie sich nicht mehr daran erinnern, aber sie kann sich erinnern, ja, das war irgendwie schön und darauf... Hoffe ich auch, also mein Bestreben ist meiner Frau eine gute Zeit zu geben. Und ähm, ich habe eine kleinere Reise geplant, also Griechenland oder ähm, ähm, Malta oder Madeira, weil es einfach einfacher ist, da zu sein. Für mich ist das nicht besonders reizvoll, gebe ich ganz ehrlich zu, weil ja, äh, also ich würde auch gerne nach Australien, aber es ist so machbar. Und Hauke hat mir gesagt, nein. Nach Australien, also äh, weil er, also weil für die Reise für ihn einfach großartig war. Ich muss ehrlich sagen, ich werde es nicht tun. Ich habe immer gedacht, ich verkaufe mir das selber mit Argumenten wie ich kann nicht so lange von der Arbeit wegbleiben. Das war ein Argument, das er sagt, lässt er nicht gelten. Fand ich großartig. Äh, er sagt, mach das. Ich tue es nicht.
1: Mhm ist ja auch die Frage, hat deine Frau überhaupt noch diesen großen Wunsch, jetzt nach Australien zu kommen, wie es vielleicht in der Vergangenheit so ein Sehnsuchtsort war? Vielleicht ist das gar nicht mehr so.
0: Wenn wir darüber sprechen, kommt dieser Wunsch natürlich immer noch. Aber ich glaube, dass sie das mittlerweile romantisiert und dass sie das auch noch fünf Minuten wieder vergessen hat. Also wir haben eine größere Reise gemacht, jetzt die letzte Reise war nach Thailand. Das war schon auch ein, ein großes äh, Unternehmen, also auch für mich. Und auch das hatte sie im Nachhinein vergessen. Also was noch vielleicht hängen bleibt, ist dieses Klima da und das gute Essen. Aber aber das kann überall sein. Okay. Ja? Also das heißt, ich wehre mich nicht gegen diesen Aufwand oder sagen, das ist mir zu viel. Aber Australien ist eine Herausforderung, die möchte ich nicht. Machen. Und vielleicht für die Zuhörer, die nicht wissen, was Hauke sich da angetan hat. Er ist mit seinem Vater im Winter nach Norwegen, weil sein Vater da eine Hütte hat. Und er hat zwei Sachen hat er erzählt, die möchte ich gerne wiedergeben, weil sie so unglaublich sind. Er hat, sagt er selber, und hat sich dabei ans Hirn gelangt. Und das muss man als Zuhörer auch mal Er hat es im Winter getan mit vier Stunden Tageslicht. Das ist das eine. Und zum anderen, denen ist das Thermostat ihres Autos kaputt gegangen. Die sind bei minus 27 Grad mit Rentier Decken in diesem Auto gesessen, ja. Also, jeder, der mal einen Käfer hatte, weiß, wenn die Heizung ausfällt, ist es kalt, aber das ist ein Witz gegen minus 27 Grad mit Rentierfällen. Also nochmal, das war eine großartige Reise, so wie es präsentiert hat, aber das möchte genau. ich gerne anders lösen.
2: Und ich glaube, es geht aber genau um, um das äh, hier individuell die Dinge zu durchdenken ja. und für sich auch anzuschauen, zu sagen, was traue ich mir zu, was ist machbar und wo sage ich einfach, nein, da steige ich aus an der Stelle und äh, wir haben auch schon von Heide in einem Podcast gehört, die von der Olivenernte erzählt hat mit ihrem Mann und das war in Italien und hat sie gemeint, das war absolut möglich und eine sehr schöne Erinnerung und ich glaube, es geht eben genau dann darum zu sagen, okay, muss es jetzt Australien sein oder darf es die Olivenernte sein oder irgendwas anderes, aber eben und das ist das, was mir, glaube ich, gefällt und was ich nochmal rausstellen möchte, eben dieses Zugewandte, was bringt es uns, was bringt es meiner Frau ja. und was bringt es mir? Mhm. Und diese drei Aspekte sich anzuschauen und sich gut zu überlegen, ist es das wert? Ja, weil in jede Reise mit einem Demenzerkrankten steckt natürlich auch ein Risiko. Ne?
0: Es ist nicht nur ein energetischer ähm, Aufwand, es ist auch ein finanzieller Aufwand. Ja. ja, das muss man ganz ehrlich auch dazu sagen, also ohne den falschen Eindruck zu erwecken, aber das sind mal, das ist mal ein fünfstelliger äh, Betrag, der weg ist. Äh, Flüge hin und her, dann äh, sechs Wochen Aufenthalt in, in Australien.
2: Also ähm, ja. Genau. Gehen wir nochmal zum Anfang. Ich habe so mal wahrgenommen in einer, in einer Aussage von dir, dass Zeit irgendwie nicht mehr so euer Freund ist. Ihr mhm. hattet früher viel Zeit oder Zeit schien eine unendliche Ressource. Und da hat sich irgendwas verändert.
0: Ich bin von einer Kollegin, die eine vergleichbare Situation hat. Ihr Mann ist an äh, Demenz erkrankt. mal gefragt worden, was ich denn ähm, in meinem Leben am meisten verändert habe. Zunächst war ich versucht zu sagen, alles natürlich, klar. Aber die Frage war ja, was hat sich am meisten verändert? Und ich habe darüber nachgedacht und es war... Eigentlich so naheliegend und einfach, aber dann doch nicht auf den ersten Moment erkennbar ist die Zeit. Diese Beschreibung, die du hast, dass ähm, die Zeit auf den Bäumen wächst oder dass sie unerschöpflich ist, die hat natürlich jeder von uns und jeder von uns macht mit zunehmendem Alter die Erfahrung, dass irgendwann die Zeit ausgeht oder dass die Zeit eine andere Dimension bekommt, weil sie fassbar ist oder weil ganz bestimmte Lebensabschnitte zu Ende gehen, Arbeit oder äh, die Kinder werden groß, sind aus dem Haus. Also ganz bestimmte Sachen in, sind so, so Elemente eines Lebens, die einem deutlich machen, wie wahnsinnig das eigentlich ist und wie es selber voranschreitet. Die Zeit hat sich deshalb verändert, weil sie nicht mehr fassbar, nicht mehr greifbar ist, nicht mehr kalkulierbar ist. Ich weiß dass die Krankheit mir meine Frau nehmen wird. Ich weiß aber nicht, wann das passiert. Das ist das eine. Und das Schlimme an dieser Krankheit ist, dass man mit anschauen muss, wie ein Mensch vergeht. Und ich habe volles Verständnis dafür, und mir geht es ja ganz genauso, man möchte, dass das vorbeigeht. Ja? Das heißt, man ist wirklich in diesem Dilemma, will ich diesen Menschen noch so lange haben, wie es geht, obwohl er nicht mehr dieser Mensch ist? Oder will ich, dass es so weit vorbeigeht oder so schnell vorbeigeht, dass dieser Mensch nicht mehr merkt, dass ich es bin, aber dennoch natürlich gut aufgehoben ist? Ja, Also dieses, dieses Ende, das ist ein Konflikt, in den ich immer mehr reingerate, bin ich ganz ehrlich, vor allem in den schlechten Momenten. Und diese Zeit wird für mich immer schwerer erträglich. Also das heißt, wie du es gesagt hast, die Zeit wird zu einem Gegner. Sie wird launisch, sie wird unerbittlich. Das ist ganz, ganz schwer zu ertragen. Also die Zeitdimension in dieser Geschichte verändert alles. Verändert alles. Ich glaube, das ist in Beziehungen so. Ich habe mit jemandem gesprochen, bei der die Mutter dement ist. Da ist es der Rollenwechsel. Ja, also ähm, Aber in Beziehungen ist es definitiv die Zeit. Man will das irgendwann nicht mehr. Also nicht nur das Pflegen oder dem anderen zu helfen, das glaube ich schon. Aber man will sich das nicht mehr anschauen. Man will, diese, man will dass das aufhört. Diese, mhm. dieser, dieser Schmerz. Das ist nicht immer so, aber in vielen Situationen, also wenn ich verzweifelt bin, ist es so. Da frage ich mich: Mann, wie geht es weiter? Wie geht es äh, zu Ende? Das ist für mich das am schwersten zu ertragende dabei. Nicht meiner Frau zu helfen oder sie zu pflegen, sondern nicht zu wissen, wann geht das endlich vorbei? Für mich vorbei und auch für sie vorbei.
1: Ja. Würdest du die Zeit gerne nach vorne drehen, wenn du könntest?
0: Ja, das würde ich gerne tun. Also, und ihr merkt ja, dass ich damit ein Problem habe, das vor mir selber zuzugeben, aber es ist es ist die Wahrheit. Wenn du mich so fragst, ja, es ist die Wahrheit. Ich sehe nämlich nach Befreiung, nach Erlösung, also so, so infantil das irgendwie klingen mag, aber es ist in der Tat so. Mhm. Ja, Also nicht vor der Belastung, die nehme ich wahr, die Verantwortung die nehme ich wahr, weil ich meine Frau ja liebe, aber das mit anzuschauen, das ist das, was mich am meisten trifft, diese Verantwortung zu haben. Es ist wie mit Kindern man hat immer Angst und irgendwann ist auch diese Angst vorbei. Aber diese Angst wird immer, immer größer, weil die Menschen oder meine Frau immer hilfloser wird. Das dreht sich um.
2: Und deswegen möchte ich gerne noch mal auf die Meditation oder auf das autogene Training oder auf die Achtsamkeit zurückkommen, weil die einem ja nahe liegt nicht über die Zukunft nachzudenken und im Hier und Jetzt zu bleiben. Ich weiß, das hängt natürlich auch im Kontext dieser Erkrankung. Und gleichzeitig mache ich damit tatsächlich immer wieder gute Erfahrungen, weil es eben, also so ist es ja auch, wenn jemand erkrankt und noch sehr am Anfang der Erkrankung steht, es macht zum Teil keinen Sinn, so jemandem zu erzählen, was alles passieren kann. Ja, also wir hadern ja auch hier immer mal wieder mit dem Podcast oder auch in den Schulungen, wenn wir von Dingen erzählen, die alle passieren können und die natürlich für diejenigen, die das hören, unglaubliche Ängste auslöst. Mhm. Ich glaube, es ist eine Mischung, einerseits vorbereitet zu sein, sich Gedanken über Szenarien zu machen und gleichzeitig ist es aber total hilfreich zu sagen, so und ich schaue es mir jetzt für den Moment an, wie ist es gerade und dort zu schauen, wie ich meine Ressourcen, die ich habe, und sei das Kreativität, Mut, Zuversicht, Klarheit, Mitgefühl, all diese Ressourcen gut einsetzen kann, um durch diese Situation im Hier und Jetzt durchzukommen.
0: Ich möchte dazu etwas sagen, was hoffentlich den Menschen, die zuhören, ein bisschen Mut macht. Wie viele andere bestimmt auch, habe ich Momente, da sitze ich da und frage mich, Gibt es irgendetwas Gutes? Mhm. Gibt es irgendetwas Gutes in dem, was mir da passiert ist? Und ich gehe nicht so weit, dass ich sage, das ist ein Schicksal, das muss ich irgendwie deshalb habe ich verdient oder sonst irgendwie über, vor 300 Jahren mal einen Käfer getötet oder irgendwie. Nein, nein. Ich frage mich, was mache ich da draus? Und es gibt zwei, drei Sachen, die haben mir auch andere bestätigt. Zunächst mal ist es so, ich war noch nie in meinem Leben so eng mit meiner Frau. Ja, das ist großartig, liegt natürlich auch daran, dass, dass wir sehr viel mehr Zeit miteinander verbringen. Und das ist schön, das ist etwas Gutes. Dann eine Erfahrung, die ich mit jemand anderem getauscht habe, mit dem ich mich, oder mit der ich war, eine Frau, mit der ich mich auf diesem demenz auch mich unterhalten habe. Ich habe erzählt, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass meine Frau sensibler wird, Situationen einzuschätzen. Ja, mhm. also, also sie merkt sehr viel, deutlicher, wenn es mir nicht gut geht oder wenn ein, wenn in einem Raum ein Zwiespalt ist oder eine mhm. schlechte Chemie. Und diese Frau hat mir erzählt, dass bei ihrem Mann genau das Gleiche ist. Der mhm. Sohn hat ihr erzählt, er erreicht ihn zwar nicht mehr so, wie er das mhm. gerne möchte, aber er hat das Gefühl, dass die Emotion wahnsinnig wach ist. Mhm. Auch das ist eine wirklich eine schöne Erfahrung. Das gilt jetzt nicht immer, um sich zu beruhigen, aber das sind zwei Erfahrungen, die sind für mich neu gewesen und für die bin ich wirklich dankbar. Davon kann ich manchmal zehren. Das ist manchmal gut. Und in Situationen, in denen es mir wirklich schlecht geht, versuche ich das auch für mich dann auch äh, rauszuholen.
1: Danke, dass du uns an deinen Erfahrungen teilhaben lässt und deine Gedanken so offen und ehrlich mit uns und mit den Zuhörern teilst.
2: Sehr gerne. Ja. Sehr gerne.
1: Danke, Robert.
2: Das ist großartig.
1: Dann lassen wir es mal so stehen. Genau, dann verabschieden wir uns von euch, von heute mit dieser Folge von Leben, Lieben, Pflegen, der Desideria-Podcast zu Demenz und Familie. Vielen Dank, Robert, dass du da warst. Ich danke auch. Und ähm, Vielen Dank
2: an die Technik, an Valentin Ramm und wir haben heute auch viel über diese Angehörigen-Seminare gesprochen. Ich möchte sie euch einfach ans Herz legen. Dort könnt ihr genau diese Themen auch besprechen. Dort ist Raum, auch mit anderen Angehörigen in Austausch zu kommen. Also schaut auf unsere Seite, meldet euch einfach an. Es ist kostenlos und wir kriegen immer wieder das Feedback sehr wertvoll. Schaut auf der Seite www.desideriacare.de vorbei. Bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ciao.